0: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社セルム株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします。
1: 皆様、2023年、新年明けましておめでとうございます。ただいまより2023年最初の番組をお送りいたします。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は新春特番ということで、ゲストはスポンサー企業のですね、キーマンの方に来ていただいています。まず最初に株式会社アイプラグ、代表取締役社長、CEO の中野智也さんです。中野さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、タレンタ株式会社代表取締役社長兼 COO の田中義則さんです。田中さん、明けまし
2: ておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。え続
1: きまして、株式会社セルム執行役員。瀬戸口渉さんです。瀬戸口さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。もう一方、株式会社 AW ステージ代表取締役社長の田村綾さんです。田村さん、明けましておめでとうございます。明け
3: ましておめでとうございます。
1: さあ、皆さん、この人事セントラルステーションもですね、新年明けてリスナーが延べ90万人突破したそうです。ね
4: 、す,ごすごい。すごい。90万人。すごいね中野さん。いや、90万人ってね、なんか、こう、映像で考えようと思ったら出てこないですね。<笑>多すぎて。<笑>数えられない。一人<数>、二人、ん人。だって、なんか、10万人のね、コンサートとかとんでもない規模なの<人>に。90万人すすごいですよ。想像できない。
1: 100万人の時は何か。はい。記念の番組やりたいですね。はい、そうですね。なん
4: か、記念品をみんなで持ってきて。伸びるって言ってたよね。でねあの出演者で分けるの<笑>そこはプレゼントじゃなく。<笑><笑>内
1: 輪<ま>で<笑>。さあ、それでは今日はですね、ここは東京大崎、JR 大崎の駅の前にあるアイプラグさんの4階の会議室からですね、お送りをしていますけども、まずね、びっくりしたのはね、中野さん。はい、タレントの田中さんがね、ここまで走ってきたって。そうですよね。<笑>見てびっくりしましたもん。びっ
3: くりしました、ね。どういう格好
2: してきてんだよ。いや、いい天気だったんだ。そうだな、ね、あなそうですね。えー、去年は何回ぐらい走ったの去年は100回ぐらいですかね。3日に一回ぐらい走ってんのまあ土日走ってるんで、だいたい100回ぐらいですね。<の>すごいね。まあこの辺も近所で。フラフラしてるんですねノーベ何キロぐらい走ったんだろう東京からも新大阪クラ走っちゃったんじゃない,いな、ね、えー、それぐらい行ってるかもしれないですね。中野さん、走って帰って新大阪。いやいやいや
4: 、<笑>新幹線で行かせてください。<笑>そうだね。<笑>すごいね。い
1: やいや。先祖は飛脚だったのかなだったかもしれないすね,<笑><笑>ね。すごいね。瀬戸口さんは、はい、去年はキャンプは何回ぐらい行ったんですか5、6回ぐらいですか
5: ね。5 <回>、6回、うん、結構行ってるね。まあそうですね。あのうん、もっと行ってる人はいますけれども、まあまあ定期的にそこそこ行っ
1: て。考えたらさ、キャンプってなんか3密にならないだろうし、マスクなんかしなくても全然分からなんですよ、そうなんですよ、自然の中でね。人気のキャンプ場とか、なかなか取れなくなりました、ね。あ人気のキャンプ場っていうのは取るのが大変なんだ。そ
4: <う>えー、中野さんははい去年は釣りは何回くらい行きましたかそうですね。もう数えられないですが、<笑>去年は結構いろんな魚を釣りまして。例えば例えば、クロマグロ。とか、<お>キハダマグロとかです、ね。<お>あともう、タイ、タコ、ブリ。まあ、なんでも釣ってますね。<笑>すごいね。<笑>はい。なので、その影響で、あの、もうコロナ禍って、あの、釣りは全然ね、OK だったんで。そうだね。もうこの2年半でもうとにかく魚の砂漠技術が凄まじく上がりました。でした。<笑>はい。マグロとか釣った瞬間って興奮するでしょいや、それもうすごい引きなんですよ。もろそ強い。えー、もうそうです。一本釣りでやるんで。うん、ええー、あの、去年、毛肌マグロ釣った時は、すごい変わった釣りをして、あの、ジギングっていうので、1キロぐらいのちっちゃいマグロの子供が釣れて、うん、で、それを今度、うん、餌にするんです。生きで、えー、釣ったのをまた張り替えて、えー、今度それ泳がして、40キロのマグロが食ってくるんです。四8キロえ、
3: マグロの子供を
4: そう、も食いするんです魚って。あ<ー>まあ全然関係がないので。<ー>だからでね、タチウオとかもでっかいタチウオを釣ったら、お腹の中にちっちゃいタチウオいたりとかえーえー、そうなんだ、えー。丸飲みするんですよね。40キロってでも持てないでしょ
1: 、え
2: ー、いや
4: ーもうね、それをも強引に力づくであげるんで。40キロのやつを、この間、釣った時一本釣りで、10分ぐらいであげたんで。すっごい力作くて。で
3: 十分投げられへん体力いりますね
4: 。そのために、去年は鍛え上げて。自給自足できそうですよね。そうですね。いや、それやっぱ釣った魚美味しいですからね。そうですよね。やっ魚とか買ったことないんじゃないの妻はだから、魚スーパーで買わなくなりましたね。本当だね。釣ってくるということで。うん。ヘルシ
1: ーだよね。あやさんは、昨年は。はい。美味しいもの食べましたか。美味しいものいっぱい食べました。どんなもの食べたの
3: 。例えばビュッフェ行っちゃいました。ビュッフェね。
1: 二千二十年ってどこもビュッフェ閉まってたもんね。あ、そう
3: かもしれない。ですねやっぱり三密になっ
1: ちゃうもんね、取る時とかね
3: 。あ、そうですよね。手
1: 袋してさ、マスクして、やっとできるようになったけど。好きな
3: ものをお腹いっぱい食べ。好き
1: なものなんだっけ。なんでも食べちゃう。い
3: や、なんでも、あんまり好き嫌いないんですけど、甘いものが特に大好き。ケーキとか
1: 。デザートじゃな
3: いですか。
1: <笑>そうですね。はい。デザートって別腹だよね。別腹
3: ですね。お腹いっぱいなのにケーキコーナー行ったらいっぱい食べちゃいますね
1: 。あれ、不思議だよね。どうして別腹なんだよね。あもう、なっかいっぱい食べてもさ。はい。ええー、そうですか。幸せそうですね、みんな。はい。<笑>うん。ありがとうございます。さあ、それではね、もう、前向きに今年の抱負をね、えー、皆さんにお話しいただきたいなと思います。まず、一つは、中野さんから、今年のアイプラグさんの何か
4: 会社としての抱負を一つ述べていただけますか、はい、お願いいたします、はい。はい、ありがとうございます。あのー、昨年ですね、上場して1年経ちまして、はい、中期経営計画っていうのを初めて出させていただいたんですけ、ね、ど、はいねはい、今後あの、まあ、3年後に向けて、まあ、売上高も97億っていう目標を出して、97億はい。昨年決算を見た時30億だったよそうですね。ですから、ここから毎期こう 40% 以上の成長をやっていこうっていうのを発表しまして、うん。えまあ、今、あの、もともとこう、新卒市場に特化したオファーボックスっていうサービスに加えて、まあ、若手の初めてのキャリアチェンジを支援する転職サイトのェのースボックスというサービスと、さらにこう、あの、M、M&M も実行していってっていう、まあ、この既存のオファーボックスとフェイスボックス含む新規事業の投資と、AM、エムアンドエの加速みたいな三つの基本戦略を立ててですね。うん、もっか、この一年間突っ走ってきたんですけど、まあ、これをさらにあの進めていきたいなっていうのが、今考えているところですね。素晴らしい
1: ね。そうやって中期計画立てて、それを達成しようと。い。う中でも、もう土曜日はテニスをやり。日曜日は釣りに行くとそうです、ね、いうことを家庭に大切にしながらやってるっていうなんかさもう,なんかもう日本中のロールモデルって感じだよね。いやいやいや
4: いやどっちかってあのちょっとですねいやいやじゃなくてこれ
1: はあの客観視だか、ね、ら<笑>、はい、あ,ありがとうございます。自分で言うとおかしいんだけどさ、は
4: いうん、素晴らしいですね。なのでまあ昨年あのオファーボックスも,あのもう創業家累計あの2万人の決定も超えましてすごいね。うんでね、あの従業員も,もう連結で今260名を超えたので。増えたね。はい。で、M A、も昨年2社実行できてですね。仲間もだいぶ増えたので、うん、いよいよこうチャレンジできるような、あの、土台ができてきたかなというふうに思ってます。<ー>今年はさらに日本を代表するね、採
1: 用、就職、市場の、就活市場のね、プラットフォームが、
4: はい。ついにも本格的にできてきた。って感じ。はいそうで,、ね、ですね、ここからが、まあ、本当の勝負だと思ってるんで、うん、どんどんチャレンジしていこうというふうに思います。本当の勝負今までは勝負じゃなかった<笑>いや、そういうことじゃないわけですね。
1: ありがとうございます。はい、後ほどまた詳しい話をね、少し時間があればしていただきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。さあ、田中さん、はい、タレントとしては昨年はどんな年で、今年はどういう年にしたいですか
2: そうですね。今年は去年やったことをより拡大していくっていう年になるかなっていうふうに思ってます。いいね、はい。昨年は人材獲得の領域はハイアビューの AI 面接っていうのを展開しているんですけれども、まあ、AI 面接展開し始めてちょうど2年経つんですよね。それで途中でその精度も上がってっていうところで、お客様からのその成功事例っていうものがとてもたくさん出てきて、で、そこの部分は、我々、まあ、テクノロジーを主軸とした会社なわけなんですけれども、あの、テクノロジーに加えて、それをどう活用していくかっていう、そのサービスの部分、具体的には、その、お客様の選考基準そのものを、こう、全体の選考基準そのものを見直すような、こう、きっかけを提供できるようになってきて、お客様とも、よりこう、テクノロジーだけじゃない、こう、付き合いができるようになってきて、それをまあ、より展開していく感じになっていくのかなと。また、その、入社後の人材開発の領域に関しても、360サーベイですね。サーベイソリューション。うん、あの、カナダのモントリオールで作ってます。ブルーっていう。これもまあ、2年目になるんですよね。で、初年度はもうずっとソニーさんのプロジェクトやっててっていうところで。うん、で、昨年その別のお客様に展開し始めて。で、そこの中でも実際その説明を一緒に考えたりであるとか、あとその後工程ですよね。フィードバックした後のその101のサポートだとか、そういうことも相談、提案できるようになってきて。それをこうより拡大していく年に今年はしたいなっていいなううふうに思ってます
1: 、あのー、まさにその成功というのは人材マネジメントの領域なのでタレントは、はい、やはりその後肯定っていう言葉使われたけどもやっぱりカスタマーサクセスの成功ストーリーなんだよねとかくなんか買ってくれたらもう成功みたいなさイメージになりがちなんだけども、これはやっぱり経営と営業という切り口で言うと、受注と入金って違うじゃないですか<笑>。受注は多いけど、売り上げ立ってねえじゃないかみたいな。それでね、入金も少なくなってんじゃないかみたいな形になるので、だからお客様はいっぱいできても、最後の受注じゃない<笑>成功っていうところまでやはり見るっていうのが、やっぱりストーリー的にはカスタマーサクセスなんだろうけど、そこまできちっと追いかけてお客様が人材マネジメント上何か良くなったパフォーマンスが上がったとかねリーダーがたくさんできたとか信頼関係が構築できたとかコミュニケーションが良くなったとか多分いろいろあるんだろうけどもただ訂正事項が非常に多いので一番重要なのは買ってくれた窓口の人のみならずそこの人事の組織の人たちみんなが良かったっていうのとやっぱ現場の人も良かったっていう声なんだろうなうんこれがやっぱり HR テクノロジーの人材マネジメントのツールの一番必要な領域だと思いましたよね。よくあるのがなんか買ったけどあんまり使ってないとかさ、そんなの買ったっけみたいな
2: <笑>使ってないみたい。昔我々もよくやってましたよね。よくやってな
1: 、ねはい、それはねうん。そこがだんだん取れる時代になってきたし、そこまでやっぱり営業の方たちがやっていくっていうことがやっぱ重要なんじゃないかなとい。とうい,いうことでね。とかくね、あの、いろんなベンダーさん見てるけども、名刺にカスタマーサクセスって書いてある企業ものすごい多いんですよ。うん。中野さん、瀬戸口さん、田村さんね。だけどね、よく見てるとね、エンプレサクセスになってんだよな。うん。売って自分自身売り上げのロイヤリティもらっておしまいみたいな。で、もうお客さん知らないみたいな。形になっちゃうのでそうすると、なんか請求書を出したら終わりみたいな感じになっちゃうので、これがやっぱり延々と続いてきていて、ユーザー企業さんもトラウマ持ってる企業もいるので、そこじゃないと思うので、そこをやっぱりやっていくっていうのが、タレントとしての使命なんじゃないかな、うん、きついこと言ってるけどね、そこやが差別化になるんじゃないかなっていう、そんなふうに思いますね。ねえ、最近はどんな昨年は活動されてたの
5: そうですね。もう今ご案内いただいた通り、去年の6月の株主総会
1: でファーストケレン代
5: 表は交代してですね、あのセルムの新しいその新規事業のところにあの今特化していると。まあこんな2022年だったんですけれども、あのセルム全体でいくとですね、やはりその求められる部分はより一層大きくなってきててですね、やっぱり人的資本のところっていうのがやっぱり注目されているように、その経営の課題と人組織の課題をよりこう結びつけていこうと。やっぱりこれが離れがちなもんですから、ここをしっかり結びつけて戦略として実行していくと。なので、セルムがあの実証している、まあ、その CX を直下の経塾みたいなものっていうのはより増えていってますし、あとは本当のその次期経営者のサクセッションをあのしっかりやっていくってところから派生していくいろんなあのご支援であったりだとか、まあそんなものが広がってますと。で、その中でも私が担当してるのはその新価値創造のところでして、うん、ESG で行くと、今申し上げたところってやっぱり G のガバナンスのところが中心になってくるんですけれども、うんうん、セネムグループとしても、よりその持続的に成長してインパクトをもっともっと出していくためには、その E とか S とかっていうところってやはり重要で、私があのファーストキャリア時代から手がけていたあの新しい事業の分野っていうのはその S っていうところの一つのど真ん中にもなっていきますので、あの、例えばそれが地方創生かけるリーダー育成とか、あと他にもいくつか手がけてますけれども。まあそういったところをはじめですね、あの、これまで、まあなかった領域というところをセルム
1: グループの中で
5: も、あの、広げて、より伸ばしていっていくと。まあそんなところをですね、あの、ミッションにして、今、着々と進めてるっていうよ
1: うな感じですね。はい。素晴らしいですね。あの、先ほどね、人的資本経営というふうにね、佐藤さんおっしゃったけども、やはりその、一橋大学名誉教授の伊藤国夫さんの伊藤レポートが人材版が出てきていて、霞ヶ関は経済産業省がね、一生懸命一緒になってやってますけども、まあ、私は間もなく人事連れ連れ40年経とうとしてるわけですよ。で、伊藤国さんどちらかというと経理財務畑であり、まあ近年経営人事ということまで入ってきているし、で、霞ヶ関のキャリア官僚の方わったっていうのはご存知のとおりゼネラリストであるので、まあ CHRO と CEO の対話が必要だってこれはもともなんですけども、そこだけではね、僕は機能しないと思っていて。重要なのは、まあ大企業であれば、まあプライム企業と言いましょう。大企業であれば、それは当然なんですけども、ただし CHRO、人事担当役員、執行役員は全く実務がわかってないという人たちが、もう圧倒的多いので、重要なのは、マネージャーとか課長とか、30代の人事の人たちが、まず人材版の伊藤レ夫夫トを熟読してるかっていうのは極めて重要なんですよね。で、伊藤国夫さんとセッションってものすごく数が僕多いんですけども、一昨年ぐらいにオーディエンスに伊藤国夫さんが、人事担当役員クラスに人材版の伊藤ポ夫トを熟読しましたかっていうと、数人ぐらいしかね、いなかったんですよ。で、去年の10月だったかな ?11 月だったか教えたけど、あ、10月だな、多分、えー。伊藤さんと僕で2人で出た時に、まず、司回が僕を振ったんで、あ、じゃあ僕が言おう、僕が言おうと思って、僕が、今日は伊藤くんじさんとセッションやりますけど、オーディエンスの皆さん、人材版伊藤レポートは熟読されてますかって言ったらもう98、98% の人が手を挙げたね。うん、だからそれはね、CHRO クラスですよね。だけども、もう一つ私が30代の人事リーダースクールっていうのを座長やってて、もう間もなく卒業生800人になりますけど、今受けている、あの大企業から選抜されてきている人事の人に人材バイトレポートを読んでんのって話をした時に、ほとんど読んでない。うん、ここですよね。だからこの人たちが会社の経営人や人事の役員や、現場の事業長に提言できることが一番重要だと思うんですよ。提言ね。えー、人的資本としてのところをね。で、ところがね、彼ら、彼女ら自分たちでできないんですよ。そこに重要なのがね、アイフラグであり、タレンタであり、えー、セルムであり、a w ステージというパートナー企業の存在がこう、重要になってきてるんですよね。まあそういうことでね、私が今ずっとやってるのはね、人事のベンダーさんの選抜研修の方も今やっていて、昨年、あの、パートナー企業になるのか、御用聞き営業になるのか、みたいな形ずっとやってるんですけども、やはりね、これからは、あまりにも今ね、この人事の提供するベンダーさんの数っていうのはもう、ものすごい増えちゃったじゃない。はい。で、これはなぜかっていうと、平成30年間って、日本企業全然成長してないんですよ。特に人材マネジメント上ね。何にもやってなかったって,言って過言じゃないんですよね。だから、その間に中国があんな抜かれちゃって、韓国のサムソンがあったりがまた大きくなったりしちゃって、何やってたんだろうかなって失われた30年間ある中で、今の若い人たち、皆さんも含めて、これは人事に対して何かやらないきゃいけない。って起業してくる方たちが非常に多い。まあ中野さんも多分それ一人なんだろうけど。だけどもうあまりにもね会社の数が多くなっちゃって企業側もね選べなくなってくるんですよね。だから僕はもう企業側、大企業側にもあの業者なのかパートナーとして長く付き合うのかっていうこと、目利きが重要だよっていうことで目利きの付け方っていうのも僕は教えてるんですけど。そういう中で、やはり、中間管理職、課長からマネージャーぐらいの人たち自身が、外にどんなエッチャルテクノロジーのツールがあったり、どんなプログラムがあるんだということを熟知して、どれがいいのか悪いのかの目利きをつけて、中野さんの釣りじゃないけど、目利きは重要だと思うんだよね、魚ね。だからそういうことをしながら、それを自分の会社の人事担当役員に、やっぱり、提言できる。ように皆さん自身がやっぱ育てていくっていうのは必要になってきて、そこがだからもう先ほどの田中さんのストーリーであるカスタマーサクセスになっていくんじゃないかなって、そういうストーリーですよね。だからそういう中でセルムさんもさすがにそういうことやってんだなって、そういうふうに思いましたね。さあ、じゃあ最後に AW ステージの田村社長は今年はどんな形でですね、お客様にサポートしていきたいですか
3: 当社 AW ステージは、えー、健康増進のサポート事業を行っておりますが、昨年はウォーキングセミナーでしたり、ヨガセミナーといったエクササイズセミナー、あとはですね、毎週、例えば定期的に数ヶ月、オンラインエクササイズを行うという、そういった定期開催を実施する、ね、あの企業様も増えてまいりました。あと、運動系プログラムに限らず、女性の健康をテーマにしたセミナーでしたり、あとヘルスリテラシーを向上するための e ラーニングなどですね、もう幅広く実施してきました。えー、今もこのリモートワークを続けている会社さんって、やはり多くてですね、あの、運動不足でしたり、食生活の乱れによる、生活習慣病の悪化とかですね、あとメンタルヘルスにも影響してきているというお話もよく伺います。ですので、今年もですね、さらに健康づくりのためのサービスというのを充実させていきたいですし、と、それとともに、あの、当社の特徴としまして、お客様のニーズでしたり、課題に合わせて一からコンテンツをカスタマイズするという取り組みもしておりますので、あの、今年もより各社様のニーズに合わせたプログラムを提供できるよう働く人たちの健康づくりをサポートしていきたいと思っております
1: 。いいですね。あの、中野さん、田中さん、瀬戸口さん、僕、今年の秋に70歳に、なるらしいんだ
4: 。百<何><笑> 100万人のすぐ後にその祝いが大事。<笑>これだけじゃない。それだけ書い,いたい
1: <笑>そうそうそう。でね、やはりね、最近すごく考えるのが、やっぱりね、健康で長生きしたいなと思うんですよね。うんうん、で、小学校、中学校、高等学校、結構の同級生が還暦直前にだいぶ死んだ。あそれから再雇用しない人がもうあれから10年経つけど、えー、結構もう置いてる。それから入退院を繰り返すやつだとか、もう全く今のテクノロジーついていけない。クソだ、ウーバーイーツって何なのとかつって。えー、<笑>俺、エブリデーだぜ、みたいな<笑>。<笑><笑>ねだからね、やはりね、世の中わかんなくなってくるとか、体が調子悪いとかね、なんかもうボケちゃってるやつもいるので、俺ボケてる今大丈夫<笑>全く分からないです。<鹿>あなたが
0: 見
1: てんじゃねい<笑>冗談ですね。冗談だよ。お互いで冗談を言え合って。もう、僕と中野さんでさ、関西でデビューしようか。何場か月あたりからどうみたいな<笑>じゃあ来年の M&A、ね、<笑><笑>だよ。M&A だよ。吉本の人事の方も聞いてるよ
4: 。<笑><笑>まずいこと言いました<っ><笑>ピーた
1: そうそうそう。だからね、やっぱね、身も心も健全でないきゃいけないなと。いうことでね、僕はかなり健康に対してね、投資するようになって、うん、そのおかげでね、5年前にもう自動車免許を返納して、新車を買わなくなった。うん、で、新車は妻にプレゼントしたんだけど、うん、<笑>自分ではもう運転しないし、自分では買わない。だ全部今電車とかバスで移動して、うん、タクシーで移動するんだけども、うん、新車買うってすごいお金かかるじゃん。はい、ローンで買ったりするとさ、はい、その分全部アンチエイジングに投資してからも。アンチエイジングやっぱ保険効かないので、うん、で今日もうこの番組収録した後に盲目の針師に針打ってもらうのと、その後グルタチオン点滴っていうのとビタミン C 点滴、これ毎週やってるんですけどね。うん、これがやっぱりアンチエイジングで一番いいんですよね。で明日も別のとこで針治療やるんですよね。で実はね、あの、欧米で針治療っていうのはすごい今ブームになっていて、うん、特にいわゆる IT 系の有名なトップの人たちっていうのは座禅と針治療とビタミン C 点滴をやるっていうのがすごい増えてるんですよね。で、健康な人ほどやるみたいなんで、うん、で,で、日本はなんか病気の人がなんか針治療するとか、怪我した人が針治療するとか、点滴なんてのは完全に病人がやるんだろうみたいなイメージがある。これはなぜかっていうと、やっぱ日本は健康保険があるから、いわゆる健康保険を聞くものしかやらないので、どっちかっていうとそっちはマイノリティになってるんですよね。うん、ところがだから先進国でも欧米の場合は、あの、健康な人ほどそっちに投資するっていうことで、研究があるのが今人間は、そういうアンチエイジング的なことやってる人125歳まで生きれるだろうって論文も出てきていて、僕はまだ70歳って考えた時、まだまだ生きるぞっていうのがあるので、つまり、ランチエイジングっていうのは、あの、病気にならないためじゃなくて、その三大疾病と、いわゆる認知症を遅らすものなんですよね。だから一番いいのは、死ぬ前日に認知症になるのが一番いいし、死ぬ前日に患者になるのが一番いいということなんだけど、うん、究極はね。だからね、それがないとね、こうやってね、ラジオ番組とかセミナーとかスクールとかたくさんやる中で、やはりね、でまたシンガーソングライトもやってるので、<笑><笑>なかなかそれできないなと思っていて、次生まれてきたら何やろうかとかって50代の頃考えたけど、次生まれてきたらさ、か<笑>アリンコかもしれないでさ街なんかアリンコでなんか一生懸命これありてたら中野さんに踏んづけられちゃってさ「<笑>えっ!」なんて,避けてら3時間の命だったのみたいななりたくないね。<笑>ね次生まれてくるかもわからないしさ<あ>余生で何する余生なんてどこにあるんだよみたいな。なかなかね、ちょっと僕はね、やっぱ現実主義者になってきたので、うん、次はもう生まれてこねえだろうなって考えた時に、だって仮想場見たらさ、これは生まれてこねえぞと思っちゃうよね、うん、だからね、やっぱりね、この田村彩さんのやってるね、ストレッチだとかね、ウォーキングだとか、そういうのっていうのは、やはり身も心も健全の身の方をきちっとやるということでね、これをいかにだから、a w ステージさんは習慣化させるかっていうことで、継続やってるってことなんだろうね。それをやらなきゃいけないねじゃこの番組本当僕何歳までできるかわからないんですけどもあと20年以上20年ですか本当に20年後は田中さん何歳な
2: の私が今70歳ですね俺と同じ
4: な30日同じなんそう9月
1: 2日同じ乙女座乙女座なんだよこの二人気持ち悪くさんもいです。今年は
3: お祝いだらけです。
4: あとも今年は八月末です。八月末でもどの
1: 年座じゃない。どんだけって感じ。え
4: 、二十年後って中野さん何歳になるの？私はえっと六十四です。おお、もう還暦過ぎている。あなたは？六十二ですね。還暦過ぎてる。あなたは聞かないことです。
1: 永遠のアイドルだからやっぱりね体って体力と精神と身も心も健全っていうのが、うん、最終的にはウェルビーイングにいくんじゃないかな。はい、えっとねアリストテレスが2300年前に人間の究極な目的は幸,せ幸福って書いてあるんだよね。うんうだからさ、やっぱ2300年前もさ、戦争とパンデミックの繰り返しがあったと思うんだよね。うん、だから今すぐ似てるよね。うん、だからそういう中でやっぱ健康、ウェルビーングなんていうのは WHO が日本語にしてるのがなんか幸福とか書いてあるけどさ、うん、2300年前から言ってるやつコピペしてんじゃないかって俺は言いたいんだけど、<笑>そんなこと言ったら WHO の人事の方に怒られちゃうかもしれないけど、まあいずれにしろね、健康っていうのは絶対重要だね、うん、っていうふうに思いますね。<笑>さあ、それではね、次に、瀬戸口さんから行こうか。はい。プライベートで、今年は何をチャレンジ<う>あなた今までさ、キャンプだとか言ってたけど。そうですね
5: あの。ちょうど1年前の放送の時にですね。2022年の抱負はっていうふうに言ったんですけども本を出しますっていう本当だよ出したの出しましたよあ読んだわお送りしましたよレコメンドもいただいて送っ
1: てもらったけど間違ってねアマゾンもう一つ買ってたのありがとうございます私知り合いにあげたああありがとうご
5: ざいますもっとあの短期間で書き上げる予定だったんですけど結局企業なそうですはい長くかかっちゃってですねただあのやっぱり本書き上げるって大変だなと思ってあの自分の考えも整理されますしなんかここの部分って何て言うんでしょうまだ思考が空白だなとかいろいろなんか突きつけられてなんかある意味学んで大変だったなと思うんですけれどもすごいいい機会だったんですよねで今年2冊目出しますっていうふうに言いたいんですけれどもちょっとお休みはしてですね自分の中でももっともっと幅を増やさなきゃいけないなと思ったのでいろいろあの学んでいこうと思ってますでその中でそ中もあのさっき ESG みたいな話もしましたけれども S のところってまだまだ私も取りかかり始めでいろいろやれることあるんですけれどもあの E のところあの環境のところも個人的にはやはりすごく関心があってですね<ー>でその、まあ、持続可能なその、まあ、社会というか地球ですよねこういったところのあり方とその企業の人材育成みたいなところをもっと結びつける活動っていうのをあのすぐには何て言うんでしょうビジネスっていうことじゃないんでしょうけれども、まあ、個人的なライフワークとしても始めていきたいなっていうふうに思ってます
1: 相変わらずやっぱキャンプもやるんだな
5: あキャンプもやりますねやっぱりキャンプですね<笑><笑><笑>あでもあれなんですよあの今年息子が小学校に上がるんですけれどもおおおめでとうございます子供が、なんていうんでしょうね、社会性がどんどん増していくタイミングじゃないですか、うん、なので、まあ、この子が、まあ、それこそさっきの話で125歳まで生きるのとかこう考えるとです、ね、なんかそこになんか残していけるものっていうのを考える真剣さは、なんかこの1年ですごく
1: 上がった気がしますね2023年に小学校1年になるっていう方は、健康であれば22世紀の夜明けは見ることできるよね、すごいよね。もう人生100年時代じゃなくなって、人生22世紀時代になるぜ、多分、ねうんなるほどな。あの昨年、清徳寺さんは、あの僕なんか電話した時高野山に回すとかって言ってたし、あはい、次に電話した時すいません、今、能登半島にいます何
2: 、
1: 巡業してんのって思ってたけど<笑><笑>
5: あれは何をやってた
1: のあれは、その
5: 、いろんなその地域で、やっぱり地域でいろんな社会課題があったりしてですね、そこと、あの、都市部のその企業の人たちが越境することによって、新たな価値が生まれていくと。
1: じゃ野さんに行くってことはもうスマホは電源切って。そうですね。おぉ<ー>、さす、はい、だね
5: 。ただ、裏話もあってですね、小野、うん、さんから、あの、ラジオも。あ
1: 、ラジオやったね、この番組でね。
5: うじゃないですか。うん。はい。で、あの時に、私、あの、宿坊っていうところですの。お寺に宿泊ができる。ところが、高屋さんには50カ所ぐらいあって、そこであの放送をこうちょうどしてたんですよね。うん、そでのしたら、ねうん、私の裏手に本堂があって。でちょうど時間4時ぐらいだったんですけどもアジカンって言って瞑想する時間、うん、でそこに泊まられてる方とか近隣方いらっしゃるんですけれどもそこで静かな時間過ごしてるんですけれども、うん、窓全開でこう収録してたもんですから、うん、アジカンの道場の方までですねあの草さんの元気な声がこう響いてたのに<笑>途中でそっとお坊さんがこうドアを閉めにこういらっしゃってですね<笑>あのヒヤヒヤしたというのが。<笑>
1: 声大きいね、僕ね
5: 。高野<笑>さん中にはい、元気が届いてました
1: 。たはい、あのね、中野さん、田中さん、田村さん、瀬戸口さん、あのー、昨年の夏にね、カリフォルニア州のサンフランシスコ、うん、まあ、ウェイリアかシリコンバレーか、うん、いわゆるテック企業、はい、まあ、テック系だったらもう GAFAM しかないんだけど、はい、グローバルな、あのね、えー、あセールスフォースもらって,ってたな、うん、いわゆる小学校の時に臨海学校とか臨間学校で夜キャンプファイヤーやったじゃない去年ブームだったんですよ。はい、それでスマホ電源切って、ロッカーに入れて、本当ロッカー入れてるかどうかわかんないけど、うん、封筒に入れてって、封筒に入れるかと思ったんだけど、<笑>まあいいんだけど、えっ、ー、と、みんなで炎の前で、俺のファーファースはこれだ中野さんは何なんだみたいな形でね、えー、この炎の前でね、みんなでファーファース語るっていうのは、ね。はいブームになってるデジタル企業がやってんですよだからデジタルに行けば行くほどね人間的なねこの炎の前でねパーパスを語るっていうのがね少しブームになってるんだよねだからもう瀬戸口さんはそれをやってるってことです
5: よ。いやもう本当そうですね。去年以前は結構あのやっぱりこのコロナの影響でオンラインで地域と関わるってやってたんですけどちょうど去年ぐらいからその現地に行ってっていうので。うんうん小屋さん行ったりもそうですし、野登と,とか、と釜石とか、いろんなところを去年は出張で行きましたけれども、またそういうのができるようになってきたので、今おっしゃったようなその新たなうねりっていうのも取り込んで、うん、なんかこう、価値づくりしていきたいなと思いますね
1: 。座禅もね、僕自身、おととしは、プライム企業を中心に人事担当役員47人ぐらい、谷中、うん、の座禅寺にお連れしましたね。それから、昨年は三十数人。お連れしましたね。うん、もうみんな来ちゃうんですよ。行こうって言うと。だからやはりね、こういうこうコロナになって、先、本当に見えなくなって、ブーカの時代だけじゃなくて、コロナって先が見えなくなってきてるので、やっぱり DX、デジタル、トランスフェーションメーションもやらなきゃいけないんだけども、なんかこう人間にもう一度戻るんだみたいな形で、座禅をしたり、キャンプファイヤーしたりしてるっていうのがなんか人間戻ってきてんじゃないかな、という風に思うね。うんこのさ、メンバーでさ、あの、社員も連れてきていいからさ、ちょっと小屋さん行かないみんなで。行きたいですね。小屋さんで合宿しようか。うはい。はい、だから、それぞれ宿は違ってていいんだよ。タレンタの宿、はい、セルムの宿、それからアイフラグの宿っていうのがあってさ、僕たちは違う宿。それ、それで自社のミーティングはそこでやりながら。はい。また一つのとこ集まって、はい。座禅やるとか。はい。ね。なんかやんないいいですね。ね。なんかそういうのせっかくやるんだけ、うん、そこでやる。そ,ね、そこで、田島さんも来てもらってさ、そこから番組配信する。はい。めちゃくちゃ面白いな。高野山は絶対行ったことある高野山。ないですね。あるないです
5: 。あるない
3: です。
1: 説明どうぞ。えっと
5: 、もう、高野山ってあの、山の上のですね、あの、ある意味宗教都市なんですよね。うん、あの、空海さんが1200年前に開いた場所なんですけれども、あそこって修行の場でもあり、祈りの場でもありそこにお坊さんたちとかいろんな人とか住まわれてるので生活の場でもありっていうのでなんかすごくいろんなものが密接につながっててなんか奥深い場所ですよ。著名の人のあ,れがいっぱいあるでしょありますあります例えば企業ももうあのう名だたる大企業ばっかりですよ例えばパナソニックさんとかもそうですし。いやもう
1: 歴代代ののさあの室町時代のああ、武将のお母様ですね。バーあ、そう。全部あるんです織田信長織田信長か家康から。そ
5: う、全部もう、誰しもありますよね
1: 。うん。それ、なんか、中野さんやろうよ。はい、ぜひ。そこ、温泉あんの温泉はないです。あ、やめようかな、これ
4: 。ここまで盛り上がったの温泉ない
1: 。温泉に行きたいな。なんかそういうところに行ってさ、自分たちの会社の合宿は合宿でやってさ、またみんな集まってさ、キャンプファイアーできないんだゃな、そこはな
4: 。そうです
1: ね、怒られちゃうすまたお坊さんに怒られますもうお坊さんに怒られることばっかやるけど、なんかそういうのやってみたいね、うん、だからデジタルの時代法とっえばアナログになってくるんじゃないかな、うん、さあ、瀬戸口さん、本当ありがとうございました、次、田中さん行こうか、そ田村さん、最後、長野さんいこう。今年個人で何を
2: チャレンジしますかあそうですね。引き続き、その、心身の健康っていう観点で、うん、まあ、ジョギングを続けてこうかなというところなんですけれども、うん、昨年からですね、先ほど高野さんの話がありましたけれども、うん、私もその、神社仏閣ですね。うん、その、ジョギングの途中で、神社によって、感謝の、うんうんうんこう念をを伝えてて帰っっくるみたいなことともあり,ての<笑>ありだしてでなん、まあ、でかというと、まあ、去年のこの放送でもちょっとお話ししたんですけれども、私浅く広くいろいろキャッチアップするのが好きで,、うん、で、草先生の方からもアリストテレスの話がありましたけれども、<ー>その哲学だとか、あの日本の歴史だとか、まあ、人類学だとか,とか、まあ、物理学だとか、あとまあ心理学とか脳科学っていうの仕事につながりますけれども、そういうのを浅く広くキャッチアップしていく中で、特にその日本人のこう国民性みたいなものっていうのを普段こう海外とよりこう接しているもので、すごくまあ関心があって、そういう中で神社仏閣っていうのはこう日本人の国民性の体現みたいな部分があってっていうところで、そんな形で今年も続けていきたいなっていうふうに思ってますね。また去年瀬戸口さんの話にもありましたけれども私もあの去年の放送であの本出したいって話をしたんですけれどもえとよくよく考えるとまだ書きたいことだとかインプットが足りてないなっていうところでインプットをしながら今年は少しずつ少しずつ形にできていけばいいなっていうふうに思っ
1: ておりますありがとうございますまあ走るの好きだよねこ<笑>ここもも走走っっててきたしどこでも走ってくるよなんだ、ね、すごいね。なんかだいぶ以前に、僕、麻布十番にオフィスあるんだけど、なんか家の前来たとか。あと、中延にさ、棒のマンションあって、今日はそこから来たけど、僕のマンションの下に行ったとか、ストーカーなんじゃないか
2: 。範囲広いですね。そうですね。まあ、ジョギングって、その、マインドフルネスの一つだと思う。そうなんだ。って言って。帰りなんか疲れて電車で帰ることないいやいや、あの、疲れる前に、まあ、あの、無理はもうせずに。帰ってくるんですけれども。俺なんか絶対帰りは電車で。だいぶこう。へえ。考えがやっぱりこうクリアになってというか、物事をこう客観的に見つめることができる時間になってるなっていう話をこう、うん、社内でもしたりして、はい。うん、<笑>こじつけていろいろやってます、うん
1: 。本はね、ぜひ一冊は書いたほうがいいと思うな僕も一冊だけ書いたけどね、あれね、生きた証になるんだよ。うんそれで今さ、オンラインでもさ、いろんなこうブログかけたりさ、音楽でもオンラインでダウンロードできたりするけども、あれはもう死んじゃったらさ、そのサーバーからもう消えてっちゃう可能性があるんだけど、うん、例えばね、僕本を書いた時に、一時ね、ヤフオクとメルカリに相当出たんですよ。うん。なんだよと思ったんだけど、それがね、今ほとんどなくなった。ということは誰かの家にあるってことですよ。また買っ,かかって。でしょ粗大込みで捨てちゃったかもしんないけど。それ<笑>から CD も彼ら出してんじゃない ?CD も出してね、半年もするとね、結構ね、メルカリとか出るんですよ。わーって、え、うん、えーとかと思うんだけどさ。うん、でもそれ最近見るとさ、あんまないんだよね。だか誰か買ってんですよ。はい、ということは誰かの家にあるっていうことやだよだから死んでも、誰かの家にあるわけ。うん、わかんない。粗大込みで捨てちゃうかもしんないし。コップ引きになっちゃうかもしんないけどさ。だから、あの、瀬戸口さんの本も、何冊売れてるのか分かんないけど、やはりああいう形で、物販になると、誰かの家にあるっていうこと生きたかしないよね。瀬戸口渡るっていうのがいたんだ、みたいな。ってすよ。だから、田中さん、それもさ、生きたかしってことを考えたときにさ、本は書いた方がいいな。ですね。えー、中野さんにも言ってんだよ。はい。<笑><笑>
4: ちょっと目をさらした。見つかっちゃった。うまいね
1: うん、ああ、いいね、田中さんね、健康的で。うん、まあ、あなたやってること自体もウェルビーングで。そう,です、ね、うん、ありがとうございます。じゃあ、田村さん、いかが
3: ですか。はい私は二つありまして、<笑>そうなんです。ちょっとすいません。一時間に。えー、一個目は学びを深めていきたいなと思いまして、いいね、あの、健康に関する専門知識というのを少し学んでいきたいと思ってるんですが、うん、まあ、あの、今年に限らず少し長期的に学びを深めていきたいなというふうに思っています
1: 。新たにどこかで足を入れて勉強するっことそ
3: うですね。そういうのもできればいいなと思いますし、はい、少し長い目で見て。
1: はいまあ、あなたは若いので何かまたさらに一段上の専門知識をインプットするっていうことは必ずアウトプットできる期間の方が長いから、はい、それはぜひやった方がいいね、はいうん。彼女の場合やっぱワーキングマザーなのでワーキングマザーってなかなかやっぱり仕事と育児家庭を両立するのってやっぱ難しいじゃない。そういう中でねそううまたまた学ぼうっていう意識があるっていうこと自体はね一つのロールモデルになるよねすごいよねいよくやってるよ、うん、もう一つはたくさん食べることもう
3: ,<笑>違うもう一つはもう本当にプライベートなんですけど<笑>あの息子が1年ちょっと前ぐらいから野球を始めたんですね<ー>で私もそれまで全然野球興味なかったんですけどすごく今ハマってて<ー>去年サッカーのワールドカップあったじゃないですかで3月はいよいよ野球の WBC なんですね。うん、で、そのチケットが初戦当たったんです。い<笑>けることになったので、ちょっと目いっぱい応援していきたいなと思っています。これはすごいじゃ
1: ない。はい、子供にとってそういうの見るっていうのは生涯記憶してるよね。あ
3: 、うん、ですね、
1: うんうん。生涯記憶していると思いますよ。もう小学校だったら絶対覚えてるよね。はい、うん。それはいい機会だね。はい、うん、そうですか。素晴らしいね。だから自分のためにも勉強するし、子供のためにもそうやってサポートしていって、うん、仕事と育児の両立をうまくバランス取ってやってるよね。さすがだね。さあ、中野さん、うんはい、いかがでしょうか
4: そうですね。あのー、去年、VR のオキュラスを持って登場してたんですけど。び<笑>っくりしましたよ。もうラジオ本番中に。<笑>ね、<笑>ちょっと違う世界見る
3: みんなで遊びましたよね。
4: <笑>あのー、今年ですね、私、あのー、二人子供いるんですけど、下の子が小学校6年生で卒業なんですよ。おお、でとうございます。で、起業家友達の子供が中学校卒業なんで、4人で卒業旅行行こうと話をしてるんですけど、<ー>あの、自分で会いたいやつに会いに行こうっていう企画を今やってて、<ー>で、言ったのが、e スポーツのプロ選手に会いたいっていうので、<う>まあ今、もっか自分で検索してどうやって連絡取るかって頑張ってやってるんですけど、だから子供が会いたいのは e スポーツのプロ選手なんですね、今。うん、なるほど。うん、直おきさんや田中さんじゃないんだねないんですあとは、あの、去年、あの、私、ま、あの、若手のエンジェル出資をもう25社ぐらいしてまして、やっぱりこう、なんか若い世代のやってることって、でものすごい神聖な気持ちがすごいあるんで、うん、まあ去年もそうでしたけど、やっぱ今年も引き続きこう新しいものに、うん、あのどんどんこう触れる機会を作りたいなっていうのをちょっと思ってまして、で去年行きたかったんでいけ,けなかったやっぱ海外に、うん、海外な,なかなか行ってやっぱりまあ,あのコロナ前に行ったんですけどベトナムはやっぱすごい面白くてベトナムはいいよ、はい、どっち行きたいのホーチミンハノイえ両方行ったんですけどもう一回ホーチミン行きたいなっていうーでホーチミンなそのホーチミンで日本人の若手なんですけどホーチミンで起業してその子にもあの、うん、エンジェル出資してるんで、うん、このコロナ間でどれぐらいこう発展したのかとかそういうの見に行ったりとかもともと違うところにこう触れに行くっていうのをやりたいなと。思ってますで、うん、私、大阪本社なんで、大阪ってあの2年3ヶ月後にいよいよ万博なんですね。<ー>そうだよそうなんですあっという間で。うん、で、万博の時はスカイドライブとか提携してるんで、車空飛ぶんですよね。あ<ー>っていうのも発表されてて、どの航路を飛ぶかとかまで今、なんか設計されてる。のかね、それ。なんかね、そういうのがね、どんどん発表されてしてるんで、うん、やっぱりなんかもう2年3ヶ月後にそういう。世界が目の前に来てると考えると、やっぱりどんどんそういうのをう触れるような、ちょっと機会をですね、やっぱさらに作っていきたいなというふうに思ってるんで、なんかいろんなところに行って、まあ子供も連れて行ったりしながら、あ、こんなんなるんだ、みたいなのをさらに体感するような、一年にしたいなと思っております。うん、いいね
1: 。大阪の万博は僕は、あれは高校生だったな。はい。1970年でしたか。はい。あ、高校生だね。うん見ましたよ。月の石。<笑>月の石。あれが一番覚えてるね。はい、あとは、綺麗な海外のね、コンパニオンの女性が覚えてる。<笑><笑>でも、みんな年上だったから、もう75歳か80歳になってると思うけど。<笑>そ,うそうそう、そ,<ー>それしか覚えてないな<笑>。でもいいね。はい、うんなんかみんな、プライベートでもいろんなことをチャレンジしてますよね。はい、僕はね、今年はね、はい7年ぶりに CD を発売しようということで
4: 。めでございます。ゴールデンウィ
1: ーク、バンド全員で順番にレコーディングをするんですね。はい、あの、レコーディングって卓録じゃないので、の一斉に録音するんじゃなくて、一人ずつスタジオに入って。あ、そうなんです,、ね、そ,うですそうです、そうです。大変です。だから最初もこのクリックっていうね、はい、リズムをヘッドホンで聴きながら、僕はギターを弾いて。はいクリックとギター入ってるやつを聴きながら僕が歌を歌っ
4: て、<ー>それ
1: を今度聴きながら野球くんがギター入れて、<ー>それを聴きながらドラムとベースは同じスタジオなんですけど、部屋が違うんですけど、同時に撮って、はい、それを遠隔で申請されたとかそれを入れるっていうで,<ー>ですっごい時間かかるんですよ。全部合わせていくんですね、あれ。あそうです。重ねてる。デジタルですか取、ねはい、り直しもできますからね。はい、もう一小節とか一音だけでも今取り直していきますで、ミキシングとマスタリングは JVC、ビクター、のユーザーさんっていう大,大エンジニアの方にやってもらうんですけども、はい、まあ久しぶりにレコーディングしようかなと。ものすごい体力と精神力いるんですよ。えー、で、いろんな方が関わるので、エンジニアとか、うん、ジャケットのカメラマン、デザイナー、ーライナーノーツ書く人、プレスする会社、ディストリビューター、今回もターレコードさんにお願いしてるんですけど、うん、ものすごいかかるので、うん、もう一日も暮らせられないので、はい、びっちり入ったスケジュールで。はいやらないきゃならないし、ミュージシャンの連中も、もうそこで病気になっちゃうと大変なっちゃうので、はい、そこの管理も大変なんですけどね。ど面白いですよ、でも。うん。またいいアルバムを作りたいと思いますので、お手元のスマホでお買い上げください。発売予定はいつなんですかうんとね、そこまではまだね、最終的には映してないけど、はい、も早ければ夏。はいで来年9月月日日日が70歳誕生日だからららわわざら
4: <笑>わざとと怒怒ててね、はいうんらんん,<笑>小屋さん津田
1: 優の「Human Resource Music 今日の曲は、承認。承認。頑張ってるねって言われると、すごく嬉しいですよね。でも頑張ってねって言われると、何か突き放された感じがします。そんな歌詞を書いてみた、私のサードアルバム、時代は変えられるの中から、承認お聴きください。
6: 冷たい言葉だから頑張ってねって言われるのは見捨てられてる気がする」「頑張ってるねって言われると目をかけてくれてる気がする」「頑張ってるねって言われるなら頑張れるんだけどな」言葉だから。頑張ってね」って言われるのは辛くなるだけさ「頑張ってるね」って言われると目をかけてくれてる気がする「頑張ってるね」って言われるなら本当に頑張れるんだけどな」「見捨ててる言葉と認めてると」
1: じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージを添えて終わりたいと思います。じゃあ田村さん、瀬戸口さん、田中さん、中野さんで順で行こうか。はい。どうぞよろしくお願いします
3: 。はい。本日はありがとうございました。あの先ほどお話にもウェルビーングというのお話がありましたけども、もう生き生きと仕事をして喜びを感じられたり、その幸せを感じられるためにもまずは心と体が健康であることが何よりだと思っています。え、AW ステージでは今年も、え、社員の皆様、またそのご家族の健康づくりをしっかり応援してまいりたいと思います。今年もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、瀬戸口さんどうぞよろしくお願いします。はい。えー、本日もありがとうございました。えっ、ー、と、今年もですね、私の一つ
5: のテーマとして、越境学習をどう企業の中で実践していくのかっていうのは引き続き突き詰めていきたいなと思っています。あの、いろんな X の場とリーダー育成の掛け合わせ、えー、皆さんと競争していきたいなというふうに思いますので、えー、今年もどうぞよろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございました。それではタレントの田中さんお願いします
2: 。はい、えー。昨年は我々のパーパスであるワークハッピーという言葉をこう言ってくださるお客様が増えてきて、で、今年はそういうお客様をどんどん増やしていきたいなっていうふうに思ってますので、ぜひご一緒にワークハッピーできればと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いします。
1: 僕のさ、新曲さ、ウェルビングっていう曲があるんだけど、最後さ、ワー l ハッピーつってって、ありがとうございます。歌詞作ったんですよ。あなたの会社のために
2: 。<笑>聞かせていただきま
4: した。<笑><笑><笑>さあ、じゃあ最後にアイプラグの中野さんお願いします。はい。今年はよろしくお願いします。あのー、去年ですね、新たにパーパスを会社でも<ー>新設しまして、うん、まあ一人一人のキャリアポテンシャルを引き出すということで、うん、やっぱりこう人生100年時代になってきて、うん、まあ健康等でこう働くこと非常に重要になってきてると思っています。で、まあそれに対してやっぱりどんどんこうチャレンジして、まあ私たちの授業を通じて、より多くの方にですね、まあ、こうキャリアをこう生きがいに感じるような、まあそれがまあ多分最終的にはこう健康とか幸福につながるではないかと思ってますので、えー、それを実現するために今年もチャレンジ、チャレンジ、チャレンジの一年にしたいなと思っております。引き続きよろしくお願いします。はい。4人の皆さ
1: んどうもありがとうございました。リスナーの皆さんも引き続きですね、人事セントラルステーションをお聞きいただければ幸いでございます。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。iPlug の中野さん、タレンタの田中さん、セルムの瀬戸口さん、a w ステージの田村さん、どうもありが
4: とうございましたありがと
3: うございました今
0: 日の番組はいかがでしたか
5: 楠田
0: 優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー